0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem Fala de Jogo a gente está mais um fechamento ao vivo do iFix. E para muita gente que sabe, que acompanha o canal aqui, sabe que hoje não tem vinheta, né? Só tem vinheta quando está gravado. Beleza, então hoje é o seu momento de tirar a sua dúvida sobre o fundo, e é claro que a mostrar aqui alguns ativos que têm chamado nossa atenção, está mais positivo, negativo. E eu gostaria, é claro, que a sua participação. É muito bem-vindo. E se a sua aportação é muito bem-vinda, eu queria que você falasse comigo. Escreve aqui no chat ao lado. A gente tem muitas coisas. Se você está assistindo depois, tem sempre como agradecer aí a gente também de uma forma bem interessante, fazendo comentários, dando like no vídeo. E pode ser um mínimo detalhe que você faça e ajuda muito o canal a ficar cada vez mais relevante. Né? A gente quer trazer mais conteúdo. E para trazer mais conteúdo, a gente precisa... Desse seu like. Mete o dedo no like, pô! Bora! Então, opa, vamos começar aqui com os ativos mais negativos e então vamos uh, conversar aqui. Eu vou compartilhar minha tela e a gente vai fazer uma. trocar uma ideia aqui. Pode deixar uma pergunta de vocês. Enquanto não tiver pergunta, a gente vai conversar aqui sobre os ativos que mais caíram e depois sobre os ativos que mais subiram. Bom, detalhe muito importante aqui é o seguinte antes até de falar de ativo. Hoje nosso Ibovespa subiu 1,34%. Muito uh, pressionado positivamente pela fala do Powell, né? O, o Power Rangers do, do, do Fed americano teve um teve um discurso que o mercado assimilou muito bem, levando as altas. A, a maior alta foi da VEG que que teve um lucro bem positivo aí no mercado. Uh, a gente ainda sabe que os bancos também puxaram bastante. O dólar cedeu, né? Com, com essa questão que o Banco Central Americano falou que não ia puxar as taxas de juros e manter a inflação. Então a gente vai uh, trocar uma ideia sobre isso também. O Bitcoin subiu um pouquinho. Teve, teve o fato não relevante lá da Amazon falando que não ia aceitar tão cedo o Bitcoin, mas mesmo assim o Bitcoin voltou a subir aí. Essa daí são as canetadas que a galera tá dando no Twitch para melhorar o, os fundos, né? Enquanto isso, a, a Hash 11 tá. Bombando. Bom, o mercado aqui tá, tá bem positivo, o iFix caiu mais uma vez, mas enquanto no momento ideal do mercado vai ter essa, essas variações assim, tá? Vamos, caramba, se tiver alguma coisa, se tiver, não sei o que está acontecendo, acho que meu cabo está saindo aqui, oh, beleza. Ixi, caiu minha conexão, minha conexão caiu, aí volta. Que beleza, Diogo, que beleza. Acá. Romulo aqui dizendo, enquanto o iFix cai, nós compramos mais. Bom, espero que todo mundo esteja assim. Vou responder uma pergunta aqui que é bem estratégica, até para a gente começar a falar um pouquinho de papel. Diogo, você poderia falar para que serve Duration? Duration, elas... Ela serve para duas coisas. Uma, uma coisa que você não vai entender nada. Uma coisa é para análise de sensibilidade e variação de taxa. Complexo, né? Basicamente é o seguinte: devido ao tamanho do duration do papel, você consegue definir, é, a, a, Do tamanho do duration você consegue medir mais ou menos a sensibilidade que ele vai estar em, em uma variação. tá, Bom, isso é meio, meio complexo. Mas. Vamos falar de uma forma, num português mais claro e também de num formato que você vai entender. Duration é análise de sensibilidade, mas ele serve também para te dizer mais ou menos o seguinte: ele te dá um indício de uma, uma, de uma média ponderada. Não sei se você já viu, os, os fundos imobiliários, é, os fundos imobiliários não, os tesouros direto, tem dois tipos de tesouro direto: tem o tesouro direto, que paga semestralmente e no final devolve parte. E tem um, um tesouro direto que você paga, você investe e só no final ele te devolve tudo no final do contrato. Duration é mais ou menos você pegar um, um, um fundo imobiliário, né, um, um tesouro direto que tem um semestral e fala assim, qual que é o equivalente dele se ele pagasse uma vez só? Ficou claro isso? O que, que eu quero te dizer? Você concorda que ele vai te pagando um pouquinho, mas a, a, o, com, como ele te paga a maior parte no final, a tendência é que o prazo da operação seja 10 anos. Como você vai pagar mais no final, o duration provavelmente está muito mais perto do 10, deve ser 8 e pouquinho. Estou chutando aqui um valor. Se você começa a pagar mais no começo e menos no final, o duration vai mais próximo desse pagamento aqui. De, então, você tem, pode ter um duration aí de 2. O que, que eu falo? O duration é basicamente você pegar esse, esse, esse formato todo, né? a gente faz umas setinhas para cima, para baixo, pega esse formato de recebimento. E, e, e tenta converter em um, um só. O que eu quero te dizer? É, você vai amortizando a sua operação. Então, você tem um CRI, você investiu nele agora e vai recebendo as parcelas dele. Tá? É, então, a operação dura quatro anos. É, é como se você falasse assim, quanto, se eu recebesse tudo em uma parcela só, esquece juros, juros está pagando. Estou falando em amortização. Vamos supor que a gente é, vai receber tudo em uma parcela só. Então, duration é mais ou menos quando todo o dinheiro volta para você. Beleza? Então, mais ou menos o que eu quero te dizer. Então, você tem mais ou menos uma duration de 3 anos, significa que você vai aportar agora e daqui a três anos você vai ter toda a amortização de volta. Isso te dá indícios de, por exemplo, se a duration é muito curta, significa que o gestor vai ter um capital muito grande para ficar reinvestindo. Tá? Se a duration é maior, você vai, você vai ter um capital menor. Quando que isso é vantagem e quanto isso é desvantagem? Quando você tem taxas de juros mais estáveis e o Brasil está passando por uma instabilidade, quando você está passando por taxas de juros mais estáveis, a vantagem são durations maiores, que te garantem um prazo mais longo de operação. Quando você está passando por uma incertezas e quando é a operação de risco, você quer um duration menor, você quer receber o dinheiro mais rápido possível. Então, a tendência é que fundos high grade tenham durations maiores e fundos high yields têm um duration menores. É uma obrigação? Não, porque tudo depende da operação. Mas essa é uma ideia que você pode ter. E uma outra ideia é o seguinte, se você tem uma duration de quatro anos, significa que se você tem um PL de 1 um milhão, mais ou menos, tá a cada um ano, você tem um PL, ou seja, no, no quarto ano, ele teria todo o dinheiro de volta. Então, é, uma, é, é dá para se estimar que a cada um ano ele tem mais ou menos 250 milhões. Estou chutando aqui, só para você ter ideia para reinvestir. Então, isso dá para você ter ideia de quanto ele tem que gerar de operação. Então, o duration serve para análise de sensibilidade. O duration serve para você saber uh, como que, é que foi feita a operação no sentido de uh, se a operação é mais high grade, mais high yield, se o, se o cara quer um prazo menor para receber os, amortiza os amortizados ou se ele quer um prazo maior. E também serve para saber Olhando para a carteira toda, pensando na duration de Macai lá, se você olha a carteira incompleta, o que, que você consegue analisar? Você consegue analisar qual que é o esforço que o gestor vai ter em, em, em determinados tempos para realocar o valor que está vindo de amortização e de juros, entendeu? Então, é, isso também te. É, então o que, que acontece? Você consegue entender mais ou menos como é que tá funcionando. Então, fundos mais high grades, eles tendem a ter duration maiores. E, ou seja, vai ser muito difícil, se ele tiver alguma mudança, vai ser muito difícil porque ele vai receber o principal em várias parcelinhas que o gestor tem que ficar reinvestindo. Enquanto os fundos mais a yield, ele recebe parcelas maiores. Então, as operações, ele vai, ele vai ter sempre ficar procurando operação. Então, quando ativos que têm duration menores têm que ter uma originação muito mais ativa, porque senão você vai no mercado e pega, pode pegar taxas ruins. Então, esse essa esse tipo de preocupação que você tem que se ver com ativo. Né? Tem gestores que, mesmo em operações high yields, conseguem operações melhores com durations boas. Né? Então, tudo também... Não é uma, existe uma regra... É, marcada na pedra. O que depende é de como o cara está fazendo. Mas, no geral, é isso. Né? Durations maiores, é, normalmente, de, é, são operações mais estáveis, com prazos maiores, com inquilinos melhores, assim, mais ou menos isso. E durations mais curtas ficam para os caras mais arriscados. ali. E também dá um indício que se a duration da carteira for muito curta, o gestor tem que originar quase que o tamanho do PL todo para fazer isso. Tá? Eu acho que isso aqui... E análise um pouco de sensibilidade, que é a variação do, do, do próprio APU do ativo. Mas isso é mais complicado de explicar. Não vou, é, é mais, uh, não vou perder tanto tempo nisso, não. Olha, valeu, valeu, Alexandre Graff. Boa noite, Júlio César. Jogão, Rect tem solução? Cara, tem. O, o, o que o que, que acontece? O Rect é um ativo seguinte: tem uma gestão boa, ele faz umas alavancagens assim bem altas. A grande questão é o seguinte: eu não gosto da estratégia dele, mas uh, é um ativo que é o seguinte. Vamos supor que você tem um portfólio médio para para ruim aqui. Vou dizer, não estou falando que o Rect exatamente tem isso, mas vamos supor que você tem um portfólio. Você concorda que Quanto melhor forem as suas compras, mais você está melhorando o seu portfólio. A grande questão é o seguinte: vamos supor que você tem 800 milhões de um PL médio. Para você melhorar esse PL, ruim, vamos dizer ruim, né? Vamos supor que você tem 800 milhões de PL ruim. Para você deixar um PL médio para bom, você tem que comprar, no mínimo, 800 milhões de PL bom. O que eu quero te dizer com isso? O Rection é um cara que é um ativo uh, que tem uma característica. Eles foram para Brasília, foram para Santos, estão muito em Barueri. Não que isso seja ruim, mas na estratégia do momento agora é mais complicado. E eles estão agora entrando na, 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 na Mataraz, lá, que é, para mim é uma boa região, vai crescer bastante. O que eu quero te falar? Isso está melhorando o fundo. Só que a proporção que isso está melhorando, do, do ponto de vista de estratégia e região, vai demorar. É isso que eu estou falando. E precisa de um capital muito grande para pegar ele, tornar um prime em termos de localização. Então, o objetivo dele não vai ser tornar um prime, sim, vai ser um mistão. Vai ter ativos bons com ativos médios, com ativos com localização piores. E é essa estratégia que você tem que aceitar. Então, tem solução? Ele tem melhorado o portfólio, mas como ele já era um portfólio muito grande, ele cresceu bem ali, exposto a, a, a Santos, a Barueri, principalmente, e alguns tipos de ativo, vai ser difícil ele concentrar ali em São Paulo ou em regiões melhores. Então, tem solução? Tem, claro, só que você precisa de investir mais dinheiro. A grande questão é o seguinte, a gente tem notado também que tipo, ah, que, ah, se, até saiu na colheira, eu conversei isso com o Danilo ontem, e, e, e assim, a absorção do mercado está começando a responder. Ainda tem uma vacância elevada, mas algumas áreas já estão começando a absorver. Isso pode ser um indício de que umas outras regiões podem, podem melhorar. Então, tipo, o RECT, ele vai depender. Ele foi uma estratégia mais voltada para ativos uh, high yield, vamos dizer assim, né? Ativos de boa qualidade, mas em localizações secundárias. Esse tipo de ativo ele tem o seu atrativo, só que assim, o mercado todo tem que melhorar para depois ele melhorar. Então, assim, a gente já vê alguma coisa uh, melhorando. Então, assim, é possível que ele melhore. Então, assim, tem solução? Tudo na vida tem solução, né? Como diria minha mãe, tudo na vida tem solução, só não tem solução para a morte, né? Mas assim, a grande questão é quanto de dinheiro o fundo vai precisar para melhorar a qualidade do portfólio? Quando que eles vão conseguir desovar os, os, as desovas que eles receberam, né? Que os ativos não que a tese inicial fosse ruim, mas a tese inicial era para o mercado pré-pandemia, pós-pandemia mudou. Então tem um trabalho aí que a gestão tem que fazer para melhorar. Então solução tem a solução pode demorar tempo e você tem que saber se você está disposto a ficar no ativo para fazer. O, o Moise é um cara de mercado há muito tempo e ele consegue convencer muita gente de que isso é importante. Até a gente vai trocar uma ideia com ele. Não sei se exatamente vai ele, mas a gente vai, alguém me pediu para falar com o pessoal do Helg, eu vou falar com o Marcelo e provavelmente ele vai vir, tá? Eu, eu não sei se ele, o Moíse vai participar, não vai participar, mas de qualquer forma é é uma visão que tem sim, cara, tudo sem solução a grande questão é se você vai comprar a ideia de longo prazo e a ideia de melhora. Se a economia realmente melhorar, é muito possível que esse ativo vá junto e a gente fique tranquilo. Mas você tem que entender qual que é a tese, né? O problema todo não está com o ativo. O ativo tinha aquela tese. No momento em que você viu macroeconomicamente que não. Assim, gente, eu vou falar, por exemplo. Eu não gosto muito de falar, eu entrei, eu saí e tal, mas eu vou falar. RECT é um ativo que eu tinha. Eu, eu gostei da tese dele de 2019, porque em 2019 estava tudo muito caro. Os Prime, pô, o PATC estava batendo 120, não tinha PVBI, mas FVBI estava ficando caro pra caramba. Os ativos, tudo ficando caro. Tudo ficando caro. Ele veio com uma tese um pouco mais barata, com uma renda mínima garantida, que pra mim fazia sentido na época. Por que fazia sentido na época? Porque na minha perspectiva, era mercado subindo. O que aconteceu foi um COVID no meio. O que, que aconteceu macroeconomicamente falando? Macroeconomicamente falando? Cara, a curva de subida do mercado de escritórios, que ia ser 2020, 2021, já decolando, foi lá para baixo. Teve, uma, teve um retrocesso, vamos dizer assim. Então, o que eu quero dizer? Nesse momento que eu avaliei isso, não fazia sentido para mim a, a tese. É isso. Então, o ativo deixou de ficar ruim? Não, eu sabia da tese dele, eu conheci, só que na minha cabeça, com a minha estratégia, deixou de fazer sentido. Então, o que... O, você tem que entender não é se o fundo é bom ou ruim. Ele é bom ou ruim para a sua estratégia e se você concorda. Por exemplo, se você achar diferente de mim e, e o bom do mercado é que acontece isso, que a tese dele, em vez de eu, eu acho que volta em dois anos, dois anos e meio, às vezes três. Se você acha que volta em um ano, compra. Eu gosto da tese, eu entendi a tese, vejo o risco e acho que volta em tanto tempo. Acho que ele tem uma boa gestão, acho que vai melhorar a vacância. Acho que não vai ter problema ali, não vai ter problema aqui, e a tese tá boa. E aí você compra. A questão é que tem que tomar muito cuidado, tem solução, de, de tipo assim, nossa, é, o fundo tá ruim. Não é, o fundo tem uma estratégia clara, você pode concordar ou não concordar. A grande questão é que o preço acabou, caiu, porque aumentou vacância, ficou muito limitado a própria, a, a própria renda mínima garantida que esse fundo tem até o talo. E aí veio o contrato com a Vivo que começou a cair e, e, e aí tem uma renda mínima garantida indo por mais dois anos. Então teve um monte de coisa que começou a afetar e atrapalhar um pouco o fundo. Mas é um fundo que pô, faz todo sentido para a estratégia de quem quer. Eu, na minha visão, hoje, eu tenho falado e tem sido bem claro que eu, eu opto por uma estratégia um pouco mais prime. Né? Mas assim, ah, o, o fundo ficou ruim? Não, o fundo tem uma estratégia que não adequa com a minha. Entendeu a diferença? Então, assim, solução tem e a grande questão não é... Todo mundo me pergunta, Diogo, qual que é o ativo mais descontado? Aí eu falo, cara, para que você quer saber? Eu te falo que, por exemplo, um dos que eu acho que está mais descontado é o RBCO, que tem que é um ativo da, da RB Capital. Eu acho o ativo interessante, só que a grande questão é o seguinte, quando que ele vai voltar para um patamar X. Aí que eu tô pensando? Tô pensando, ah, ganho de capital. Quanto que ele vai voltar para VP? Todo mundo quer saber isso. Aí se eu te falar que volta em 10 anos, pode não valer a pena. Então, não é o mais escontado que importa. É o mais escontado em menor tempo. isso vai te dar uma tiro mais elevada. Isso vai te dar, porque o que importa é o dinheiro no tempo. Não interessa você voltar em 20%, porque senão você está perdendo a inflação. É isso que eu estou querendo te dizer. Então, para quem me pergunta qual que é o mais contado, essa pergunta é errada. Você tem que entender qual que é a melhor estratégia para vocês. Tem que entender qual que é o melhor, qual que é o melhor, qual que é o melhor tiro, né? Qual que é o melhor? Qual que vai ter um ganho com? Porque você tem que tomar muito cuidado com TIR, porque TIR não é simplesmente ganho, né? É ganho no tempo. E tiro importa. Você tem que você considera dividend yield, Você considera várias coisas. Tem, tem ativos que deixam de pagar, até ativos que estão pagando. Então é... É isso que você tem que avaliar. Não é simplesmente, nossa, qual que está mais descontado? Cara, e se demorar cinco anos para voltar? Você consegue ter ele na sua carteira para você absorver isso? Porque, às vezes, é uma estratégia até de longo prazo que é interessante. Mas você consegue absorver, por exemplo, um cara que vai aumentar 40%, 40 50%. O ativo está abaixo do, do valor de... Mas a questão não é só o que ele tem de, de, de deságio. É o quando o mercado... Quando ele vai começar uma ocupação, melhorando o rendimento, diminuindo vacância, para o mercado começar a acreditar na tese dele, para voltar a comprar esse tipo de ativo. Entendeu? É isso que de fato importa. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar a falar aqui. Jogo logo, eu volto pra, para mais perguntas, tá ok? Uh, hoje o Quami, vamos só abrir aqui a tela para vocês ficarem mais. O Quami caiu 2,32%. Uh, fechando em 89, o patc caiu, o Patissé tinha subido também tinha dado um pulinho ali no 69 e hoje no final do dia ele deu uma, uma, uma queda, vamos ver qual, quanto que tá o volume dos dois com a Miss, tava caindo, tava subindo bem no olha, tá basicamente no vazio total, né 95 é nada é... o Patissé tá no 275, né Volume até um pouco melhor, mas eu ainda acho bem baixo. O VGT, que é o da 20 Energia, 1,23 milhões. RBRF também. Os FOFs estão sofrendo ainda. A FHI também caiu. O FHI, vamos ver qual está o volume do FHI? Quase um milhão. Está um bom volume bom, hein? Ou o JP, PCFF o Bravo, Raio de Galg, vamos ver qual que é o volume do Galg. Ah, vamos 150, não, não 150 não. 123, né? Ele também foi bem, tinha caído bastante, voltou a cair um pouquinho. O Rizaquin, uma queda de 9%. O Tord também uma queda, de... uma queda. RBL, RBR, Canip, BP, BPML. Então, esse aqui foram os ativos. A HSML também caiu bastante. Vamos ver quem mais subiu aqui. O Urca, o, Urca, o mercado está muito animado ainda com yield. Né? Então, a, a referência aqui é muito mais yield. Está em emissão, o mercado está um pouco louco. Teoricamente, assim, quem comprou o ativo a 100 e... cento e quanto que ele comprou o ativo? O cara pagou 136, está com uma bela de uma oferta aqui putz, o cara que comprou R$ está dobrando a posição no 117, com médio de 117, que já é bem alto para esse tipo de ativo, o cara está comprando a 135, está comprando muito alto e tem que lembrar que o GPM apesar de dois, três, a commodity ter voltado a subir, mas o dólar hoje cedeu bastante, então dólar cedendo, commodity minério cedendo, e é muito possível que uh, esse, 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 esse GPM caia, eu, eu espero também que a inflação Deus comece a ceder, comece a ceder mais forte para a gente sair dessa inflação de 8% e cair na inflação ali de 6%, é, por volta de 6%, que já pelo menos é um indício, ainda é preocupante porque está acima da meta, né acima dessa meta fiscal que a gente tem que cumprir, que na verdade o Banco Central tem que cumprir. Ah, o ARI foi um outro que subiu também, 1,42%. Vamos ver o volume do ARI. O ARI vai logo, logo a 127 mil. É um volume pequeno. O ARI teve uma emissão recentemente, mas ainda não teve a conversão. Então, aos desavisados, lembre-se que tem conversão. É, foi um ativo que eu acho que dobrou de tamanho. Então, tem que lembrar disso. Não tem mais conversão ali, mas o, quando você aumenta muito a oferta, a tendência sim é cair. Tem que lembrar que ele tem uma baixíssima liquidez. A liquidez ainda do ARI está em torno de 120 mil. Ainda é uma liquidez relativamente baixa. É, então, assim, se vier uma venda muito forte, o ativo pode cair um pouco do preço. Vigir uh, 93,69 é um ativo que tende a. Daqui a uma semana exatamente, a gente vai estar conversando sobre para quanto foi a taxa de juros final. E aí a gente consegue enxergar ali se a gente gostou, se a gente não gostou, se a gente está feliz, se a gente está feliz. Está uh, todo mundo apostando em 1%, né? O, o, o Banco Central é sempre mais lento que o mercado, né? O Banco Central ele tinha que dar uma um choque de, de taxa, né? Já pô, mas ele não vai dar, ele vai um por e vai ficar administrando aí, até porque a rolagem da dívida também para ele fica mais barato. O dólar cedendo eh, anima um pouco o mercado, tipo ele não precisar de, de se esforçar tanto, né? É, as commodities também deram uma, principalmente porque a China começou a, a, a ter alguns tipos de problema lá com, com a lei que eles quis, criaram para as empresas educacionais dele, então Muita gente estava com um problema, parece que não teve reunião hoje e também o mercado ficou otimista com isso. Então essa, essas duas notícias vieram positivamente para o mercado. E, e, Diogo, mas por que, que você está falando disso? Porque influencia na porcaria da nossa inflação. Né? É, o nosso consumo influencia, a gente tem uma cesta de... de, 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 de a, a parte de comida ali é uma referência que eu, eu, eu falo que eu acho que ainda vai subir, vai subir ainda. A parte de energia também é um, um, é um aspecto que a inflação ainda está sendo pressionada por essas, essas duas cestas, mas eu acho que a, uma das cestas principais, que é a, a de consumo ali, é, consumo primário, está caindo. Isso, para mim, é importante, principalmente pela queda do dólar e também do, das commodities. Uh, o XPMol voltou a subir. O XP foi louco, né bateu ali de 101, uh, vindo... O vigírio, a gente falou que só, só tende a subir essa brincadeira, essa criança aqui, né? Um cara que está pagando CDI mais 3, pensar num CDI ali de, 7, de 3, eu acho que 3 a 4 de CDI, mais, você está pensando aí de líquido CDI mais 3. Então, pensar no final do ano esse ativo pagando um CDI mais. um 10% de, 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 de juros, que é muita coisa. KNHY108, o Bari 107. Uma teve uma pequena alta também, incidiu, HDCR, MFI 116, VIF, Habitat 139, o Habitat é um que está subindo bastante. O Habitat teve um relatório bem polêmico lá, né falando um pouquinho das, da operação Buena Vista, que foi liquidada. E se você for olhar na, na, na carteira do, do, do DEVA, é, os ativos realmente foram liquidados. Agora tem que ver se a nova operação, que vai vir com uma taxa menor, vai ser comprada também por os ativos ali família e tal, enfim, tem que, a gente tem que observar como é que vai ser feito isso tá eu acho que até tem uma pergunta aqui embaixo para comentar um pouquinho sobre isso a gente vai, a gente vai fa falar um pouquinho disso também tá HGPO BTLG, VILG bom, a gente vai é, vou voltar aqui para mim, a gente já falou um pouquinho do REC, já falou um pouquinho aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre os outros, as outras perguntas de vocês, tá ok? Faz sentido ir saindo agora de fundos de papéis e aportar de tijolo? Cara, depende da sua estratégia, Júlio. Porque, tipo, ah, eu vou sair de papel. Ah, a de ativos de tijolo estão muito boas, né? Pensando em alguns preços de mercado. Vê, vê a, a, por exemplo, o a, a estudo de viabilidade do, do, do HGLG, né? Se você for olhar, o HGLG prevê para um, dois anos, o valor do ativo está ali na faixa de 200. Né? Você vai calcular uma TIR dessa, é uma TIR de 15% a mais, entendeu? Então, tem ativo que é, está que com, com potencial interessante. Só que a questão é a seguinte, é, o papel aceita tudo. Eu acredito muito no ativo, tá? Não estou falando que eu não acredito no ativo. Eu acredito no ativo, mas o papel aceita tudo. Então, é lindo você ver uma TIR ali, mas o mercado tem que levar para aquele ponto, né? É claro que eu sei que eles estão trabalhando por fora, não estou falando nisso. O que eu quero te falar é o seguinte, não depende simplesmente dessa visão, tipo, oh, vou aportar. Porque o mercado pode, por exemplo, o ano que vem é um ano de eleição. Então o mercado pode ficar muito mais desacelerado ou ficar morno ali, os players demorando a fazer. Então o que vai acontecer? Vamos supor que a gente entre com uma vacância já pensando em queda ali, está em 16% a 18% entre uma, uma, uma vacância ali de 15% abaixo, né, do que está hoje e já numa tendência de baixo. Pode ser que em vez de continuar caindo um pouquinho, né, o mercado e, e se acomodando, o mercado fica parado em 15, praticamente o ano todo porque é o um ano de eleição e ninguém fica. É claro que tem aquelas mudanças estratégicas, mas não ter realmente uma absorção líquida que é provido pela, pela uma aceleração econômica do país. Se a gente não tiver isso, é bem provável que os fundos de tijolo não acelerem tanto. Então, o que, que adianta você tomar muita posição de negócio que vai demorar um pouco a vir tir, a vir rendimento? Então, o assim, é... que, que a gente tem que fazer? cara? Para ser honesto, é, é você traçar uma estratégia. Quero ter 40% de papel é, ou 50% de papel, vou ter 50% de papel e 50% aqui. E aí você vai fazendo ajustes na sua carteira à medida que você vai podendo aportar demais. Comprando metade, metade. Às vezes o tijolo está mais barato, você compra. Aí você, o cara chega num, num patamar ali, tem uma alta, às vezes um, um shopping sobe mais, você consegue fazer uma venda e entra. Então tudo depende do que você quer. Do que você quer para a sua carteira. Né? Então, assim, falar que é melhor a hora de sair de papel, papel ele te dá uma estabilidade. Quem quer estabilidade de rendimento? Por que sair de papel? A grande questão é que te dá uma estabilidade de rendimento. A gente a gente já não sabe como é que vai ser o comportamento do IPCA. O IPCA acomodando a taxa de juros. A, o problema da taxa de juros é a subida. Porque quando ela acomodar ali no set, vai ser, ficar muito mais fácil o mercado entender como é que vai ser. O mercado e até voltar mais forte para fundos imobiliários. Essa é a minha expectativa. Mas precisa acomodar. O que, que eu quero te falar com isso? As vantagens do tijolo estão justamente na previsibilidade da renda. E de você... Porque você tem essa previsibilidade, muita gente está topando esse risco. Aí gera um pouco de ágio e tudo mais. A tendência é que o ágio caia, que não sei o quê. Mas quem compra pensando em ágio, eu acho que vai estar uma compra errada. Quem compra pensando em previsibilidade e quer ter essa, essa renda, esses juros, que é melhor definido, aí sim... É... Vai continuar com essa tese. Então, eu não, não acredito que é o melhor momento de fazer um ou outro. Eu acredito que depende muito da sua estratégia. Tem uma estratégia de, de tijolo e, e gosto de aproveitar, sim, dá para fazer isso. Mas é que assim, você não, não, não sabe se é o melhor momento exatamente de entrar no tijolo. Porque pode ter tijolo que vai demorar mais ou menos. Então, é isso que eu falo. Então, você pode pegar ciclos de tijolo e falar Pô, vou tentar aproveitar uma alta dos shoppings agora. Depois eu vou tentar pegar uma alta das lajes. E depois o mercado sobe tudo. Aí eu posso pensar em FOF, não sei o quê. Então, assim, tem estratégias para fazer. Mas o que, que eu falo? A estratégia vai de acordo com o que o mercado está apresentando. E o mercado ainda não apresenta um motivo real de saída dos fundos. Os fundos de papéis ainda estão taxas boas. É, e ainda fazem muito sentido para quem gosta de uma previsibilidade de renda. Tá? Lembrando que é claro que a correção monetária tem que ser investida. tá? Ah, Diogo, mas é só reinvestir a correção monetária. Quase todos os fundos falam o que é correção monetária e o que é juros. Os juros é o que você pode usar no dia a dia. A correção monetária vai ter que comprar novas cotas. Ah, então, tá, vamos aqui. Aí, Diogo. Ah, Rômulo Vieira, comenta aí o risco aumentando dos papéis DEVA. Dos papéis do DEVA. Segue tranquilo ou colocou um sinal amarelo pelo fundo? Cara, eu, ah, a, gente vai, a gente vai trocar uma ideia, tá? A grande questão é o seguinte, é, vamos lá falar e aí não é questão só do Deva, né? Teve o Habitat apontou uma, umas coisas no relatório em relação à operação de Bonavita, que já vi, todo mundo já sabia que ela vinha ruim, né? Quem, quem analisa o relatório sabia que ela estava ruim. Só que vai ter uma reorganização, uma reestruturação da operação é, com uma taxa mais baixa. A grande questão não é só isso. As operações elas podem ficar boas e ruins, né? O, o Sul particularmente teve uma, uma pior ali e tudo mais, mas a questão não é, é a dupla é, exposição né você for olhar na, no Deva mesmo eu fiz a conta do gPk né que foi que foi apontado pelo Habitat ali como um dos mais problemáticos né o gPk ele tá com é, 9,8 por cento porque tem a opera tem o corporativo do gPk e tem a Widran tinha a Bonavita e tinha mais uma, né? Então eram três operações mais a corporativa. Somando todas as operações, você, tá, você estava com uma operação ali na faixa de 15%, né? Contando no mês anterior, eles estavam com 15% e nesse mês eles passaram para 9%. Não sei se, como eles têm caixa, se eles vão tomar a nova da operação do Bonavita. O mercado não tem como analisar ainda as demonstrações do grupo. Eu tentei achar, não, não tem, do GPK para falar, para ver se eles estão realmente tão alavancados assim. É uma preocupação, tipo assim, quando você olha ali o relatório do jeito que foi disposto, você, você analisa assim, você pensa assim, cara, muita gente olha assim, ah, mas tem 40% de multipropriedade, 25% de, de corporativo, não sei o quê. Só que o problema do, de parte do corporativo ali, não todos, porque tem um do grupo IU, que é uma incorporadora, mas tem o do grupo One e o do grupo GPK, que são ligadas, são incorporadoras também, mas ligadas exclusivamente à multipriedade E com parte da garantia sendo secionadas de operações que já estão também lá. Então isso, ou seja, você está duplo, é como se fosse um, uma dupla exposição. né? Você está à exposição no empreendimento, e no cara que controla o empreendimento. Então, isso, isso gera uma dupla exposição. No caso do DEVA, eu, eu fiz a conta do último relatório e ficou é, é, é um baixo. São, são questões que eu quero conversar. Então, assim, do grupo GPK que foi o apontado, a exposição é, é de 9%, o que não gera uma preocupação tão grande. Tá? É, o, o, o grupo One já é uma, já, já tem uma, uma já tem mais operações e já tem uma exposição maior. Aí a carteira fica mais ainda posicionada nesse devedor. Assim, então a, a ideia é assim: isso já era uma preocupação. A grande questão é o seguinte: se, é, só que o do grupo, do outro grupo, não tem operações que estão ainda declinando, igual estava a do Boa Vista, né? Então, tipo, cara, o que eu falo? Tem que continuar acompanhando. É, eu, quero, eu quero entender algumas coisas em relação a como foi feito essa nova operação e se eles vão tomar essa nova operação. É claro que eles não podem me falar, né até tomar, até ficar público, mas eu quero entender se, se existe esse risco. Né? Vou conversar com o pessoal se existe o risco, se, se esse risco ficou tão assim. Mas é, o, que, o que eu falo é, só que tem que tomar cuidado, porque quem está assim, só no DEVA, está no DEVA. O DEVA tem uma operação... Um percentual que dá para você calcular, eu acho que é 15 ou 18 num do ano um, e mais 10 do outro. Se fosse, isso agora, né? Porque pode tomar mais o Bonavita, a gente não sabe se vai tomar. Mas basicamente é esse percentual. Se for olhar as outras operações, se for olhar, agora, vamos supor que você tenha Deva, Equitari, Tord, não sei o quê você tem que tomar cuidado, porque várias operações, inclusive, eu acho que se eu não me engano. O Bona está tá em outros, outros fundos também. Então tem que tomar cuidado se em outros fundos que você tem, você não está exposto também. É isso que você tem que analisar, porque, tipo, beleza, a questão não é do Deva. O Deva, de certa forma, está controlado. Mas eu ainda quero entender como funciona melhor. Né? Como é que está esse nível de exposição dos grupos, né? E aí, tipo, foi apontado do GPK, mas eu falei, cara, vamos aproveitar e. Já fazer uma, uma visão genérica aqui do que está acontecendo. Eu não, não acho que, que é motivo para alarde do ponto de vista assim, cara, sai vendendo. Não, não, nunca faria isso. É, mas é um, é um motivo de chegar e falar assim, cara, vamos abrir a carteira aqui, ver o grupo, ver o que está acontecendo. E, 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 se, e se várias operações começarem, desse mesmo grupo começar, gera uma preocupação maior. É isso. É, é tipo... Vamos ficar um pouco conversando, entendendo. E realmente, porque assim, o problema é que a maioria dos ativos corporativos ele tem um rating do grupo. E outra coisa, o, o, as demonstrações, as coisas são públicas. Eu não achei público. Pode ser que tenha eu não tenha achado, tá? Mas hoje eu tava tentando, eu tava procurando justamente isso para ver se, 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 se essas afirmações. Porque pode ser que quem tem a operação consegue ver os demonstrativos do grupo. E aí falar assim, porque a, eu vou dizer acusação, mas do jeito que foi falado foi que colocou alavancagem. A alavancagem com operações de risco gera problemas, né? Porque, você, igual eu te falei, você gera uma dupla alavancagem porque você está você tá emprestando dinheiro no empreendimento e no grupo controlador, né? Então, isso, isso preocupa, isso preocupa sim, porque você diminui o ganho do... do se, por exemplo, não estava tendo excedente no Bonavita, e aí você refaz a operação e, e o risco do futuro, o risco do contrato futuro não fez. Então, é, é essa, essa variação, cara. Isso é o que eu tenho que falar? A gente tem que estudar. tá é, é, o, o Deva tá, parece, no meu, na minha visão, que está com menos exposição que outros ativos ali. Mas, assim, não quero falar que está com, com risco demasiado, mas, assim, tem que olhar, entendeu? Então, é, a operação quem gosta de multiplicidade já tem, só que multiplicidade depende muito do fluxo, né? Eu assim, então não depende não depende só do que foi pago, né? Não depende só do que do que está sendo contratado, a estrutura depende muito do fluxo. E o fluxo depende muito das vendas e, e ficou fechado. A, as cidades estão tão menos ainda a circulação ainda diminuiu um pouquinho. Então, é provável que, que voltando as coisas, voltem as vendas e algumas operações. Só que, assim, você tem que ficar controlando o risco da sua carteira e o risco da sua carteira é baseado nisso. Tá? Então, enfim, é, tem muita coisa ainda para analisar. Eu acho que, que o pessoal deve começar a tocar nesse assunto é, com mais delicado. Eu estou conversando ainda. Eu quero, eu quero ainda entender em relação a esses dois grupos se a gente realmente tem essa alavancagem que foi citada ou não tem, né? E se essa alavancagem é de que tamanho, qual que é o para entender o risco também de, de qual que é o percentual que a gente está exposto a esse risco. Natural fazer isso. Enfim, é, é o trabalho que eu tenho, que eu estou fazendo aí desde que eu vi esse relatório, desde que eu comecei a falar. Era uma preocupação. Se você for analisar uma, o meu vídeo do hectare, no meu último vídeo do hectare, da última emissão, acho, não sei se foi a última ou duas emissões para trás, que eu já falei, gente, tem que tomar cuidado, porque todo mundo olha a multipriedade e acha que está com percentual. E todo e o grupo, isso eu coloquei no, no até no artigo que eu fiz, eu coloquei, falei, cara, olha só as, o Grupo One lá. E, e assim, deu do jeito de pecar. O Grupo One é o que tem mais exposição. Se você for olhar, pelo menos cinco operações Está do grupo An tá dentro como empreendimentos e tá como corporativo e assim é uma e é uma bela grana que eles implementaram para o grupo então gerando e assim e parte da garantia é excecionamento das operações excedentes é excecionamento do excedente das operações só que se não tem excedente ou seja se o PMT lá das subordinadas começa a cair significa que não tem excedente para garantir ao corporativo é, é, é só isso que tem que entender, ver se tá. Eu não estou querendo causar alarde. Eu sou, é uma coisa que tem que estudar, tem que analisar, e, e eu estou fazendo a minha diligência, estou conversando com a galera para entender é, dessa operação aí, como é que tá, enquanto isso dá para você olhar para as operações que você tem o controle, que você tem o controle da PMT e, e ver. né? E aí você pega ali o grupo A, vê quais operações tem e, e faz, faz uma coisa. É uma coisa que eu até pedi para eles fazerem, né? Eu estou pedindo para que eles coloquem a exposição ali dos grupos para... que é mais importante que você separar em multipredade e negócio é a exposição ao grupo. Diogo, é, é vantagem investir em bons FIs de baixa liquidez que os f... f... FOFs não podem investir? Wilson, tem que tomar muito cuidado com sua frase, que a sua frase eu acho que está um pouco equivocada. O que, que acontece? Vamos lá. É, vou citar um caso, o Deva. Vou citar o um caso do Deva. O Deva, quando foi originado, quatro fundos FOFs entraram nele. É que, é que o, Fof, o Deva já começou com liquidez. Mas tem vários casos que os FOFs são o que a gente chama de seed money. Eles que dão dinheiro para ancorar a oferta. Por exemplo, o GECRI é um caso desses. Ou seja, o que eu estou querendo falar? Liquidez não tem a ver com o FOF não poder entrar. Tem que tomar cuidado que o FOF ele não entra, a maioria, não entra no secundário. FOF entra no primário e sai no secundário. É claro que tipo no KNCR o cara dá para você entrar no primário e sair no próprio entrar no secundário e sair no secundário. Mas, no geral, os FOFs, eles querem o ganho de capital, eles querem pensar no alfa. Então, eles entram numa oferta 4 6, que você não pode entrar e sai, e sai quando o mercado vê valor naquele ativo, começa a pagar mais. Então, o que eu quero te falar? Não necessariamente os, os, os FOFs não investem em fundos de baixa liquidez. Eles não entram diretamente no secundário. Mas, muitos casos de ativos de baixa liquidez os FOFs quase que são donos completamente, né? Você vê o caso do. do um dos casos também mais da acredito da da, da isso não, do da Ed, foi o H-Log. O H-Log foi dominado praticamente tinha uma porcentagem tão grande que ele negociava pouco. Né? Ele negociava muito pouco, porque a maioria era detido pelo próprio, pelo próprio FOF deles. O FOF tinha liquidez, o HLOG não tinha liquidez. Então tem que tomar cuidado. E um estava um dono do outro. Então, liquidez, não, não, toma cuidado e achar que o ativo não tem liquidez, não tem FOF lá dentro. Primeira coisa de olhar. Tá? A segunda coisa, é vantagem investir em bons FIs? Eu vou esquecer, porque os FOFs não investem? Não tem nada a ver com FOF, mas a sua pergunta, tira essa parte, porque os FOFs não investem? Porque, na verdade, eles podem investir. É vantagem investir em FIs de baixa qualidade? Sim, muito. Porque, porque na verdade o mercado ainda não entendeu. Dois riscos. Você tem que entender muito bem o valor do seu ativo. Aí que estava tá o segredo é no valuation. Se você sabe o valor do ativo, top, que você vai entrar bem. Você não, você, primeiro, você vai ter que para entrar em ativo de, de liquidez baixa, você não vai entrar na primeira oferta, porque o gap entre a, o bid e o ESC é muito alto, né? Oferta de compra, oferta de venda é mais de um às vezes é dois então, você tem que saber o preço para você deixar uma ordem pendurada. Aí, os mercados, às vezes, vai e executa a sua ordem. Então, o problema de investir em baixa liquidez é que você tem que saber exatamente o valor, saber como é que o mercado está se comportando e ter uma estratégia de compra. Então, a vantagem existe e é grande. Só que existe um a exigência desse tipo de, de operação de ativo de baixa liquidez exige que o investidor esteja muito mais bem preparado. Ele tem que entender do ativo profundamente, saber o valor do ativo, e assim ou seja, valuation na, na veia aqui. ó Aí sim, aí ativo de baixa liquidez, porque você tem que entender que você não sai a qualquer hora, porque senão você vai sair no prejuízo. Você tem que ter uma visão muito mais de longo prazo do que todo mundo. É, então é assim, então é, é raiz, você tem que entrar no ativo, entender o valor, entrar no preço certo, saber operar, saber operar significa não é entrar e vender não, é saber entrar no ativo para você fazer uma boa, mas no geral eu acho que pode ser sim, é vantagem, desde que você ache que é um bom ativo. Né? Então o ativo de baixa liquidez, eu, eu vou falar para qualquer cara que está começando, deu baixa liquidez, o ativo igual, por exemplo, a gente viu alguns aqui no começo, falando até o Urca não, mas o Arri tem um pouquinho de baixa liquidez. Você vai olhando vários ativos com baixa liquidez, cara, evi, Assim, você que não é experiente, que você não sabe precificar, você que não está pensando no longo prazo, não entra, porque você vai ter dor de cabeça. Porque você vai entrar pagando caro e vai sair vendendo barato. E aí seu prejuízo é muito maior do que um ativo com mais liquidez. Ativo de liquidez você perde também, mas você perde menos. Então ativos de baixa liquidez você tem que, você tem que saber muito mais para entrar. Uh, fala, Diogo, dos FIs de, de base 10, MxRF, Tord, Versalhes, VGHF, qual deles tem o maior risco na sua opinião? Tord, depois Versalhes, depois VGHF, MxRF por último. Essa é a sequência na minha cabeça. Diogão, continuo incomodado com o Habitat. Fale um pouco dele aí pra nós cara assim é... o Habitat, ele sofreu bastante com o pré-pagamento né se você for olhar no, no, no relatório deles eles tiveram mais ou menos eles mostraram parece que tiveram eles construíram 500 e poucos milhões de operação e tiveram pré-pagamento na mesma fase né então assim ele basicamente está com caixa de 20% há um tempão só que os pré-pagamentos e o pessoal não está enxergando isso geram duas coisas multa e essa multa está sendo usado para pagar, é por isso que o yield dele está alto e também ele tá ele tem operações muito boas muito antigas. Então tem operações que não foram mexidas e tem operações que foram mexidas e acabou entrando. Então qual que é a questão? O ativo ele ele, ele ele é um ativo interessante. O pessoal eu conversei lá com as meninas, a Camila a Camila Almeida e a Ju Pedrosa. É, cara, tem um bom time lá, tem, tem time de engenheiro lá que toma que, conta, que cuida da operação. A grande questão é o seguinte: assim, teve muito para pagamento, teve mais para pagamento que quase todos no mercado, assim, isso, isso pesa um pouquinho. Só que o fundo se, benefic, assim, se beneficiou, não, porque ele teve muito trabalho, tá? Mas parte do yield que está sendo pago e está tão alto, está levando o yield e está tá levando a cota é parte dessa, dessas multas. Também eles, eles foram beneficiados pelo GPM, PCA e tudo mais. Tem que lembrar que não vai conseguir estar no patamar. É um dos ativos que, pelo que ele. Uh, pelo caixa que ele tem, o caixa tá alto, tá pagando muito, ninguém tá perguntando por quê. Só, só tá recebendo. Então, é a única preocupação, assim. Só que provavelmente eles devem conseguir aí, em, pelo menos uns 3, 4 meses, e chegar ali numa, numa. Porque eles falaram que estava com pipeline, mais de. 300, 400 milhões. Então, muito provavelmente, eles vão tentar baixar isso para até pensar numa emissão. Né? Então, é isso que eu entendo deles. né? Mas o, o mercado tem que entender o, o, o rendimento que está sendo pago foi um pouco pago influência do GPM, do PCA e tal. E isso trouxe a cota para um patamar que eu acho que, dependendo do ativo ser bom ou não, trouxe um patamar bem alto. E, e tem que entender o risco que está lá na carteira dele também. Eles entraram mais loteamentos. É que tem muita gente que tem mais confiança em loteamento do que em né? Enfim, é um pouco de gosto. Antes eles tinham um pouquinho de multipriedade, eles praticamente zeraram a posição dele nesse segmento e aumentaram a posição, aumentaram a incorporação residencial e aumentaram também o loteamento. Pessoal, muito obrigado aí. Vai deixando o like, tá? Eu, vou, eu vou, vou terminar a live de hoje por agora, tá ok? E a gente conversa mais. Um detalhe muito importante, amanhã a gente vai ter uma live bem especial com a Carolina Gregório, da Unitas. A gente vai falar um pouquinho sobre mercado. Então amanhã vai ser uma live bem teórica e a gente vai falar um pouquinho também de um fundo que quase uh, a gente não, não fala aqui, que é o FLMA que é o Faria Lima Continental, que ele, ele tem parte hotel e tem uma parte também que é uh, um, uma laje corporativa. Então, a gente vai falar desse ativo. A parte de laje corporativa está 94% ocupada. Então, assim, ele fez um agrupamento recente e a gente vai falar um pouquinho do mercado, do potencial do mercado residencial no não só do mercado residencial, do potencial do mercado de fundos imobiliários no Brasil, né? A Camila vai dar uma, a Camila, não, a Carolina vai dar uma aula aqui para a gente sobre isso, tá? Ela trabalha no núcleo de real estate da Poli, então vai ser uma, uma visão bem legal aí que eu gostaria que vocês vissem. Então amanhã às 19 horas a gente vai ter uma live super especial que eu aguardo todos aqui com vocês para falar, tá ok? Galera, obrigado aí. Vai deixando sua dúvida, faz comentário aqui embaixo também suas dúvidas. Eu sei que hoje acabei fazendo um pouco mais curta, mas eu vou ter que sair aqui. Beleza, galera? Muito obrigado a todos e até a próxima. Vai com qualquer dúvida também. Fala lá no Instagram, fala lá no Telegram para gente, manda e-mail. A gente tem, ó, ah, não esquece de baixar nosso aplicativo, tá? Nosso aplicativo é muito legal, tem informações sobre Lages, uh, sobre conversão, sobre emissão e a gente está fazendo novidades. A gente até falou com uma live ontem com Danilo Bastos trazendo as novidades do que você vai poder encontrar no nosso aplicativo. Mas baixa aqui tá na descrição. Valeu, galera. Falou. Tchau, tchau. Fui.